0: 本集节目与 WK Professional 工商合作。
1: 好，我们接下来分享 WK Professional 的新产品法香水。
0: 没错，基本上呢，我们和他们现在就是长期合作了，所以呢，他们出新品，我们就一定会来介绍一波。他
1: 们就是我们的归人
0: ，真的。
1: 归人呢，嗯、这次出，它其实有点像是法妆水啦。女生通常或是男生，你早上头发毛躁，你睡醒的时候，通常大家头发会变得蛮个性的，这个时候你就可以喷。你喷它，以前我们小时候没钱的时候都拿水喷嘛，嗯，那水喷完之后，其实它没有护发的效果。那它新出的这款，它里面有添加了一点护发的成分，再加上它为什么叫法香水？因为它
0: 超香。用过他们家产品的人，对于香味都是不用怀疑啦，真的都是非常好的味道。就是
1: 它一样是跟香水有分前中后调的那种。呃，我自己闻了以后，我觉得我们不用赘述它前中后调分别是什么，它就是漂亮小姐姐。的味道真的。你如果追求那种你在办公室把头发这样放下来之后挥洒那个、然后你的周围的空气都是香味，就是这个了。它就是你喷完之后，你路过后面的空气都会是漂亮小姐姐的味道
0: 。对，不过这次的味道我必须凭良心讲，它有一点少女，因为我自己是男生，然后我收到的时候，我觉得这个味道出现在我身上是有那么些微的不合理。它的确是蛮少女的一个味道，所以如果你平常是喜欢中性调，甚至是偏男香的话，那我觉得这一款你就要回避，反
1: 正不管性别啊，只要我觉得想当漂亮小姐姐的人都可以
0: 试一下。哎<笑>、欸，对、欸，其实也是，<笑>对啊，
1: 因为其实我以前为了香香的，我会把香水喷在头发上，但那样子其实超级伤头发的。哎、欸，对对对，所以大家可以换用这个化妆水来试试。
0: 那你自己都是怎么用它的？
1: 我就是每天早上出门前，我就是會拿它直接喷头发。那其实我是觉得正确话，应该你可能要用吹风机再顺一下，但是因为我觉得没那个鸟时间。所以，我就是喷完之后，我就让头发稍微有点湿湿，反正走出去就干了啦。然后它就可以让毛毛的头发变得比较顺一点。但是我必须要说，你不能期望它有像护发油一样的功效。我觉得它甚至有一点蓬松的效果。因为我们后来问厂商，它其实里面为了要让大家没有那种喷完之后黏黏的油腻感，它有加一点酒精。那酒精并不是完全不好的一个成分，因为它其实可以让你的头发变看起来比较蓬松
0: 。但是呢，我知道一定会有一些使用者会。介意酒精这样子的成分，那它里面呢是有稍微添加的，所以如果你会介意的话，这一款就可以跳过。那我自己的话，基本上和 Grace 的使用方法差不多，就是我也是会早上的时候喷一下，因为我是短发嘛，所以基本上我就是在四周围这样子喷洒一下之后，就有点像是抓头发那样子去抓它，然后稍微的塑形。它后来干掉之后，我也觉得有点蓬松，不到毛躁，但是又不会像是你睡觉之后头发被压扁的那个状况
1: ，又不会。像喷喷水那样涩涩的，它没有正常头发，但是立起来
0: 了。但是它终究是水哦，所以它的护发效果绝对是没有比专业的护发产品那么好的。只是说它在于你每天早上起来的时候，你如果喷一点它，可以很方便的整理你的头发，然后可以让你的头发有非常好闻的香味
1: ，然后又不会伤发质。然后我还喜欢它一个特色，它的喷头我觉得设计也蛮好，它的喷洒范围很广。我为什么发现这件事，是因为我每天早晚我都会喷一下，然后我那天大喷。喷的时候，我男友的腿放我旁边，然后我就连他的脚毛一起保养，<笑><笑>就是他的脚毛都被喷到，导致他那天走来走去都有漂亮小
0: 姐姐的味道。<笑>对，而且之后如果大家看到图的话，就会发现他这次的包装，我觉得看起来也蛮高级的。我觉得瓶身啦，因为它是玻璃瓶身，看起来蛮高级的。除了那个上面那个金色喷头的地方是塑胶的，可能会有一点点违和性，但是我觉得整体还是非常好看的一个包装。那这一次配合 WK Professional 的这个活动。包含我们之前介绍过的所有产品，就是养护精华，然后洗发、润发跟洁肤露，目前呢都有在优惠活动中，如果大家有兴趣的话呢，都可以点击资讯栏或者是我们 I G 个人档案里面的链接进去购买哦。好，那我们接下来呢就进正式的节目。听众朋友，大家好，欢迎收听《乌龟乌龟翘辫子》，我是刚从帕迪亚地区回来的宝可梦大师潘尼
1: ，<笑>我是 Grace。
0: 我刚刚在录音之前，还在隔壁的路易莎咖啡玩宝可梦，但是我目前还不是大师啦，就是还在努力当中。她
1: 最近有点疯狂
0: 。好，那今天呢是我们的海龟汤时间，今天的这个海龟汤题目呢是由闺蜜投稿的，这位闺蜜叫做妮塔，然后我也帮她取了一个题目，叫做一起去海边。那我就直接出题喽。好。题目是：小明是个非常喜欢游泳的人。有一天，他听到爸爸和他说：“下次全家一起去海边玩吧。”之后就嚎啕大哭。请问为什么
1: ？小明好怪，<笑>他不喜欢游泳吗
0: ？对，他是个喜欢游泳的人
1: 。然后爸爸说要带他去海边，他就大哭。对，小明怕鱼吗？
0: 不是。
1: 小明有看过《大白鲨》这部电影吗？
0: 无关，等下上一题也无关，啊、鱼也无关
1: ，很好、哦，跟鱼类都无关。对，小明立刻嚎啕大哭。小明的腿上有伤口吗？无关。小明有戴隐形眼镜吗
0: ？无关等。等一下，我可以知道为什么你会问隐形眼镜？因
1: 为隐形戴隱形眼镜碰到海水的时候超痛的、啊。哦，对对对，真的。<笑>呃，伤口也很痛。By the way， 小明小时候有溺水过吗？无关，无关
0: 。你现在心里是不是预设小明是个受虐儿？呃
1: ，<笑>是因为他爸爸爸爸说
0: 、哦、下次一起去海边玩吧。他感觉被触动
1: 了什么情绪啊？啊，好，那小明是喜极而泣吗
0: ？是。
1: 哦，所以他是开心的哭。小明有情绪障碍吗？
0: <笑>不是
1: ，情绪放大了很大。嗯<笑>、呃。小明的年纪是五岁以下吗
0: ？五官
1: 哦， oh, 所以跟他是小小孩还是大小孩的五官？小明是单亲家庭吗
0: ？五官，
1: <笑>我想说他去找妈
0: 妈了。<笑>你需要提示吗？好，<笑>你刚刚猜了很多小明的状况，但是其实重点是爸爸
1: 哦， oh, 重点是爸爸。嗯、呃，请问爸爸是家暴犯吗？不是。<笑>所以这其实是个开心的故事，我一直把它往悲戚的地方走，是吗
0: ？不是，这不是开心的故事哦
1: ，这不是，
0: 的确是爸爸有什么状况，所以小明开心的哭了。你要往爸爸那边猜
1: ，这个爸爸是不是从来没有带小明出门过？不是，这个爸爸是把小明囚禁起来
0: 了吗？不是，你想爸爸怎样，然后开口说话，然后邀他去海边玩，会让小明很开心
1: 。爸爸是哑巴吗？哦，不对，他
0: 开口讲话，他开口说话。<笑>你，你今天有很累吗？
1: <笑>爸爸怎么样？爸爸有忧郁症吗
0: ？不是
1: 。小明喜欢游泳，爸爸是游泳教练吗
0: ？不是。给你提示好了。<笑>好啊。爸爸的确是身体有状况，他有生病，但是不是忧郁症？你想想看，有没有什么病有可能让他没办法说话，然后突然说话了
1: ？小明的爸爸有帕金森失症吗
0: ？不算是，但类似
1: 类似。小明的爸爸是渐冻人吗
0: ？这可以算对吗？<笑>因为我觉得好像哦、喔，可是不是，
1: 不是渐冻人。那有一个更常听
0: 到的，
1: 小脑萎缩症。我是不是讲了一个更难的
0: ？对你都讲好专业的名词。<笑>好，等一下，那我直接植物人哦，是哦
1: ，所以小明的爸爸是。<笑>
0: 我想说，明明植物人很常听到，突然有小脑萎缩。
1: 我的思维跟一般
0: 人比较不一样，害我突然没办法反应。
1: <笑>哦，好，所以小明的爸爸是植物人，长期卧床，也没有语言能力。在某一天，他突然苏醒了，然后跟小明说：“我们一起去海边玩吧。”然后小明就开心的哭了。没
0: 错<錯>。<笑>这个中间经历一些波折，但是你顺利的才到了那个小鸟萎缩啊，什么帕金森氏。好了，不过他的答案其实更完整啦，就是你讲的有点像大纲。嗯、我讲一下完整的汤底好了。嗯、完整的汤底是小明的爸爸因为在海边溺水而成为植物人，虽然救回了一命，但从此失去了意识，好几年没有睁开过眼睛了。医生判断即使醒来，脑部也会有损伤，不确定会有多少记忆。但是某天爸爸奇迹。依似的醒来了，然后对小明说：“下次大家一起去海边玩吧，我记得你最喜欢游泳了，对吧？”因为爸爸还记得自己的事情，所以小明感动的流下眼泪。
1: 哦哦，好好
0: ，就是蛮感人的一个故事。<对>那大家如果不想要太严苛的话，就可以参考 Grace 的那个答案，它就有点像是大纲的那个简易版。那如果你希望完整一点的话，你可以要求对方就是猜到我刚刚提供的汤底那样子。哦
1: ， oh, 所以你刚刚对我毫无要求，<笑>就是没有
0: ，因为因为你中间真的讲太多名字，我真的无法判断，我不知算对，<笑>而且而且我刚刚一度想说。呃，见动人那是能说话的吗？然后想到我说那是能说话的吗？就是
1: 好像但<笑>是他们都是会渐渐失去语言能力的病。
0: 对，可是问题是我就没办法判断，那到底那个时候他是应该可以说话还是不能说话？<笑>那我觉得我
1: 讲的还比较合理诶，那些病，因为那些病一般来说会觉得是不可逆，但是他可能就是可以透过练习或什么突然可以发出几个声音的字，但植物人要突然苏醒讲一段完整话，其实比较不合理，好不好？
0: 哦，哎， oh, eh, 对耶，那这样的话，大家也可以试着把汤底改成煎冻人之类的。<笑>啊、不过，这位尼塔、啊、他非常用心哎，他是去日本网站上面，然后还帮我们翻译的。哇
1: ，他哦、对他真的非常用心，要不要加入乌龟团队？謝謝<笑>
0: <笑>欢迎大家投稿哦，谢谢这位闺蜜米塔的投稿。好，那今天呢，因为前面讲到了一个蛮感人的故事吧，那后面呢，我会讲一个和这个情节类似，但是比较悲伤、偏悲伤，然后有点偏沉重的一个故事。那我们就先休息一下。翘辫子。那刚刚拆完海龟汤之后呢？今天要讲的这个故事，我不太想要直接先告诉大家是关于什么，大家就慢慢的从头听到后面，大家就会知道这个故事到底是为什么会和前面那个海龟汤有关联了。好，那我们故事的男主角呢，是一名叫做深谷文信的男性。那我们后面就叫他深谷。深谷呢，他国中毕业之后，他就在日本郡山市当地的一个玻璃纤维工厂上班。这个故事背景是发生在日本，长年以来呢一直都是单身，他的生活非常的单纯，顶多就是下班之后会去泡个温泉啊，或打一下那种帕沁狗啊，那种打小钢珠。个性呢其实也蛮开朗的。然后故事的女主角呢，她也姓深谷，但是。呃，我去查他的名字，我找不到准确的中文翻译。我只知道他叫做福卡亚海斗。那我们后面就叫他福卡。根据一位跟福卡常年有交情的一个他的朋友，然后是一位服饰店老板，他表示，福卡曾经有和他说，在一个下雪的冬天晚上，他当时呢正在车站对面的一间酒馆，然后就一个人喝着小酒。后来店里呢进来了一位四十多岁的一个很开朗的男性，然后两个人就。慢慢很有话题，就聊了起来。这个男性呢，就是我们故事的男主角神谷。比较特别的呢，是当时生谷他已经四十一岁了。这个四十一岁是我自己后来去推算的，但是不会差太多，大概就是四十四十一左右。然后女方福卡她是已经六十六岁了，所以他们其实是年龄差距蛮大的一段恋爱。那根据前面的那个服饰店老板，就是福卡的朋友，他表示说，福卡当时虽然已经快七十岁了，然后。他之前也结过婚，然后那段婚姻其实是失败的，然后他们后来离婚分开，还有一个已经成家的儿子了，但是外表呢依然非常的漂亮，看起来完全不像是六十六岁，就是我们大家常听到的那种美魔女啦。另外年龄差也完全没有妨碍两个人谈恋爱，就是两个人打得火热，恋情发展得非常的迅速。这个姐弟恋呢，他们在交往六年之后就决定要结婚，然后搬进了福岛县郡山市的一间月租大概五万五千日币，大概是台币一万二左右的一个三房一厅。我查了，它的叫做一个术语啦，就什么三 LDK。他们好像是 L 是 living room，、嗯、<哼>然后 D 是 dining room，K、嗯、<哼>是 kitchen， 所以就是三间房间，然后一个餐厅，一个厨房，应该是这样子。是但是我有查到另外一个说法，也有说两房一厅就是二 L D K 的，我就是都提供给大家参考。那我们就开始了新婚生活。虽然是新婚呢，但是福卡他毕竟当时已经七十二岁了嘛。因为你想，他们六十六岁交往六年之后结婚，所以其实福卡已经七十二岁，他算是年龄真的蛮大的。同时呢，他还有忧郁症跟帕金森氏症。结婚几年之后，福卡他出门的时候，如果没有人牵着，就会非常容易跌倒。最后七十八岁那一年呢，已经不得不坐上轮椅代步了。他只能够靠轮椅出门辅助。两个人当时的邻居都说，每天早晚都可以看到深谷，他推着轮椅然后带福卡出来散步。两个人的关系非常的融洽。由于两个人居住的神明町那边的地形其实有高有低，非常多的斜坡等等的，即使有轮椅，其实也非常的辛苦，
1: 尤其是往上的时候。对
0: ，真的也蛮累的。然后邻居他也会称赞深谷。说真的是一个非常好的丈夫。那两个人相差二十五岁嘛，所以呢，也有一些当地的居民，他们事后有对媒体表示说：“哇，看起来真的是个很孝顺的儿子耶。”但是其实没有人知道他们是一对情侣
1: 哦。他们不知道他们是一对。对对
0: 对对对，一些邻居知道，但是有一些邻居媒体访问的时候还误以为他们是母子
1: ，因为差二十五岁，确实对，的确
0: 蛮容易被误认的。好，那故事发展到这边，你可能就会觉得说：“哎，他们虽然说生活上面……”好像除了行动不便，然后福卡有一些病情之外，其实他们感情也没有出现什么状况。但是情况呢，其实没有像邻居或者是我们前面知道的那么美好。他们还是有遇上一些生活的困难。首先是他们有遇上金钱的问题，因为深谷他虽然原本有稳定的工作，但是他为了选择照顾福卡，所以他提早退休了。后面就是展开一段漫长的看护的生活。朝日新闻它上面有写说，深谷文信他。在退休的时候领了一千六百多万日币的退休金，大概是台币四百多万。另外呢，生谷家每个月还可以领大约十六万日币的年金，就是一个月大概还可以领三万五台币左右。但是几乎都会用在照顾福卡身上。然后每个月的年金在付完房租啊、跟看护费的一些必要支出之后，每个月大概只剩下一万多台币可以应付两个人的日常生活。我觉得算是勉强还过得去啦，但是可。可能会有点微紧绷，就
1: 是不能有多
0: 余的花费。对，可能不太能够玩乐。不过呢，即使夫卡他的健康状况越来越差，深谷呢依然是没有放弃。他坚持不想要把夫卡送进长照机构，他还是在家亲自的喂饭喂药。而且当时夫卡他每餐饭后都要吃十多颗药，蛮多的。然后亲自帮他洗澡，推他出门散步。为了节省开支，就像刚提到的，深谷他也放弃了自己打小钢珠。庆狗的兴趣，甚至也戒烟了。再来呢，就是他们的居住地、住处呢，也有发生一些状况。他们两个人住的那间公寓啊，因为过于老旧，所以管理公司呢，他们决定二零二零年的时候就要将它拆掉，让深谷呢，他必须要找新的住处跟搬家的问题。但是福卡他其实行动不便嘛，他需要推轮椅，所以呢，变成说他找房的条件会因为身体的条件变得更严苛，他可能要。找那种必须跟现在一样是一楼，然后有斜坡方便推轮椅，然后房租也负担得起的公寓，才能够方便照顾福卡。所以呢，当时深谷他也正在为了找房，就是有点疲于奔命
1: 。哦，因为原本那个房子不是他们的，所以就算被摔掉，他也没有
0: 补偿。嗯，好。不过呢，还有一件更令人绝望的事情，就是福卡他的病情呢依然持续的在恶化。福卡他开始会出现一些精神妄想的现象，呃，因为他们当。当时有请看护嘛，然后看护人员是女性，福卡他会怀疑深谷是不是和看护人员搞外遇，而且他还会反过来指控深谷说：“你是不是想杀我？你想毒我，对不对？”他不肯吃饭，因为他一直觉得深谷要毒害他，不然呢，就是会抱怨看护或诬赖看护说偷了他的东西、偷穿他的衣服等等的。那两个人的朋友都说，福卡当时除了精神妄想之外，应该有失智的症状。他还会一边拿扫把一边打深谷。一边骂说：“你终于和那个臭三八在一起了。”就是会骂一些不太好听的话。即使身边的友人呢，都会帮忙安抚，就安抚福卡说：“没有这回事啊，就是神谷还是很爱你的。”但是福卡毕竟是病人嘛，他也没有办法控制他的想法，所以也没有办法阻止福卡的嫉妒心。他会一直担心神谷被抢走。那神谷呢？他也因为这件事情，他原本其实非常的开朗跟健谈，然后和邻居亲友的关系其实都非常好。但是随着福卡的状况慢慢恶化，话，因为他就一个人照顾，他和看护两个人分担，他也慢慢的变得比较沉默寡言，容易觉得累，然后不太讲话，有点孤僻啦。那事情呢，一直进展到2019年的10月27号凌晨3点左右，福岛县的警方在半夜的时候接到了一通电话，电话那一通，一个很沉闷的声音，突然和他说：“我杀人了。”然后远景呢，立刻就赶到现场，只看见深谷旁边呢是他已经气绝身亡的妻子福卡。深谷当场就立刻被逮捕了。深谷被捕之后，只有对警察说：“我真的照顾的很累了。”才会在当天凌晨三点左右，他用电热毯的电线。将熟睡中的夫卡勒壁，他原本其实在勒壁夫卡之后是打算爬到公寓顶楼去，准备要自杀的，但是他又因为害怕不敢跳下去，所以呢，他就回房间就报警自首了。这其实是最关键的事发经过、啊，其实讲起来也很单纯，就是一个已经常年的照护者，他因为身心不堪负荷，所以呢决定要把被照顾的那个人杀掉。但是呢，这起事件在日本那边有引起了蛮大的关注。那我现在就来讲一下后面判刑的过程，然后还有另外事后有一些媒体得知的公开的一些生谷的自白。首先，根据司法的解剖的结果，死者福卡的确就是窒息身亡的，然后福。福岛县骏山署隔天就将杀害太太的深骨移送到福岛地方的检察署，检方他调查结束之后，直接就以杀人罪起诉了深骨。然后每日新闻呢，他有写说，当时六十三岁的深骨，他在法庭上面说，虽然他和妻子相差二十五岁，但是自己从来都不介意。他为了照顾行动不方便的妻子，决定辞掉工作，一个人负担起照顾和看护的工作。他还说，两个人都没有能够帮忙照顾的亲人，妻子。也不愿意入住长照机构。他在法官面前讲这段话的时候，还讲到就掉眼泪。然后关于住处的问题呢，深谷他是说管理公司一直逼他们搬走，但是他自己其实，在经济上面并不宽裕，他根本就没有办法说搬就搬。然后检察官有问他，你是不是想从照顾妻子的困境里面解脱？深谷他当时呃有犹豫了一下，他才无奈的回答说，我想应该是。然后检察官又继续追问，你跟比自己年长二十五岁的女性结婚，难道都没有想过未来有可能会需要照顾她吗？深谷他又回。答说这些事情我都考虑过了，意思就是他是已经有考虑到这些后果的，但是他还是决定要和他结婚。再来呢，还有到底妻子福卡最后的病情有多严重？根据一位曾经帮忙照顾福卡的男性的介护士，日本叫介护士啦，但是其实就类似台湾的社工师。他说福卡的状况呢，在二零一九年三月之后，就是在事件发生的大概半年前，快速的恶化，从原来的照护难度三级，直接变成日本评定最严重的五级。五级的状况是什么呢？就是所有。日常生活都需要旁人协助，连排泄跟进食都没有办法自理，然后连沟通都有困难，甚至完全没有办法走路。而且呢，失智的情况也明显恶化很多。那福卡他失智症跟帕金森氏症的恶化程度啊，是他连自己的儿子，其实最后他已经认不得了。他的记忆里面，基本上除了丈夫以外，就没有什么记得清楚的人。然后一个小时呢，也必须要上好几次厕所，因为他没有办法控制自己的肌肉。不过，社公司他在作证的时候依然强调说，深谷夫妇的感情是真的很好。他曾经因为不忍心深谷他一个人扛起照顾妻子的重担，他有主动提议说：“哦，我可以增加来你这边帮忙的田鼠，或者是你要不要真的考虑把太太送到长照机构里面去？”但是深谷依然坚持说现在这样没关系。然后深谷太太在法庭上面好几次提到说，生活真的很辛苦，然后越来越觉得太太真的非常可怜。
1: 他也有可能是不想要看到太太再继续这样下去
0: 。这个我后面自白就会讲到。最后呢，检察官他认定说，被告深谷他是因为看护疲劳，加上依靠退休金的生活陷入困境，才会犯下杀人案，并且呢，也向法官陈述被告曾经试图自杀殉情，向法院求刑五年。然后深谷呢，他在面对检察官陈述罪,罪名跟犯罪事实的时候，都很平静，完全没有多加解释，他只有简单的回答说。我知道了，没有问题。之后再补充说，我真的非常惭愧。我以为我一个人可以解决的。就他原本以为他不会惊动到这么多人，他可以一个人默默地跟着妻子一起离开。那深谷的辩护律师，他曾经在法庭上面询问深谷说：“你把太太杀了之后，有没有觉得更轻松了？”深谷他的回答是说：“刚好相反，我每天都很悲伤，然后每天都非常的想念他。我只觉得自己做了一件真的很可悲的事情。”再来呢，我再补充一下，我另外看了一些新闻，上面有找到，呃，我不确定是媒体访问深谷还是透过什么来源找到的，但是是在《朝日新闻》上面，他有报道一段，就是深谷他在法庭上面的自白，当天他杀害福卡那一天的状况，他有对他的内心的想法做一些陈述。他说，他用电线勒了太太脖子大约五分钟这么久，直到确定他没有气息之后才松手。深谷他说，其实他在。动手的前一周就已经有类似的念头了，就是他已经有这个念头大概七天这么多了。但是每天晚上呢，看着太太睡着的样子，实在是非常不忍心。直到事发当晚，他在凌晨一点多的时候，因为睡不着，突然醒来，然后心里突然闪过一个念头，他就觉得就是今天了。不知道为什么就不想再拖下去了，但是深谷呢，他还是犹豫了将近两个小时之后才动手将夫卡勒比。他也表示，在那个短短的五分钟里面，有好几次他的脑海都浮现了太太对着他笑着说话的样子。不过，根据社工师他后来的补述，大家还记得在事发半年前，夫卡的那个失智症就已经快速恶化了嘛，近乎于瘫痪。所以呢，其实夫卡应该是没有办法有表情的。深谷他其实应该有长达。半年以上的时间是没有看过福卡效果，就是他那些应该都是在他的回忆之中。那至于前面，不晓得大家还记不记得，就是福卡其实有一个小孩，还有一个已经成家的儿子嘛。当时呢，在审判的过程中也有要到儿子他的想法，就是有要到儿子的陈述啦。检察官他在判刑的时候呢，有宣读这份书面意见。儿子呢，他是说。我认为深谷把我的母亲照顾得很好，而且考虑到我妈妈的个性，我想她一定遇到不少麻烦。但即使在这样的状况下，她还是照顾了我的母亲将近二十年，对我也有很多关怀。与其说我对这起事件感到强烈的愤怒，不如说我对深谷只有感激的情绪。儿子其实一点都没有埋怨深谷的意思，因为他真的觉得他为了他的母亲付出了很多。然后朝日新闻的记者还写说，当检察官宣读这份书。负面意见的时候，生谷他只是一直不停地在用双手擦眼泪，就是什么都没有说。那最终呢，法官他宣判生谷被告呢是三年的有期徒刑，缓刑五年。他表示说，被告的精神已经被逼入了绝境，实在是难以强烈苛责一位独自负担长照看护责任的人。然后他也认为被告在犯案之后选择自首，有表现出深刻的反省态度，加上不希望对死者的遗嘱做。做太过于严厉的刑求，所以呢，才做出了从轻量刑这样子。这起事件大概就到这边结束了，所以呢，这其实是一起在日本那边叫做“介户杀人”的悲剧。“介户是日语的汉字啦，通常就是指老年人或者是呃身心障碍者对他们的看护跟照顾。那如果在台湾的话，大概就是新闻里面会写到的那种长照悲剧或者是长照杀人之类的名词。就如果大家去搜寻相关关键字的话，就会看到很多资料。那时候查这出新闻的时候啊。很多人都写说法官他在判完刑之后就也跟着哭了。
1: 我刚刚真的也差点哭哎，对，因为
0: 真的非常难过。这起事件就到这边结束了。那我后面呢有补充台湾的案例，如果大家真的去搜寻长照相关的事件的话，其实在台湾一直都有，只是我不晓得为什么都没有被拿来讨论之类的。好，那我接下来就补充一个台湾的案例，这个是在今年二零二二年八月的时候有更新最新的状况。那事件呢是。发生在二零二零年，在新北市的新店区，有一名七十八岁的陈姓老翁，他育有两女一子，但是二女儿她出生的时候呢，就患有先天性的重度脑性麻痹，所以她没有办法讲话，也没有办法自行进食，行动都不行，常年的卧病在床，然后往返医院呐、啊、看诊都非常的困难，而且他长期他没有获得主管机关提供相关的照顾需求或者是服务，所以呢，基本上他的生活起居完全都是。是仰赖父母照顾的，所以呢，夫妻俩就这样子亲自照顾了女儿长达五十年。二零二零年的二月，因为二女儿她就是深受牙痛所苦，原本老翁他是想要带二女儿去看牙医治疗，但是因为二女儿她平日就服有服用很多镇定剂，所以呢，她可能很难麻醉拔牙。然后又加上当时疫情很严重，所以她没有办法马上的送医就诊。到了二月二十九号的晚上九点，诚信老翁呢，他在家听见二女儿牙痛到。不停的声音，然后又想到他长期的卧病在床，实在是活得很痛苦，而且竟然连吃止痛药都没有办法缓解了，因为他已经吃到就是身体已经可能出现抗性或是麻痹之类的，所以他为了让女儿解脱，就起了杀机，一样就是用棉被盖住她的口鼻，导致二女儿窒息死亡，自己呢则是在二女儿死亡之后吞了五十几颗安眠药，打算要轻生，然后陷入了昏迷，一直到三月一号的上。上午六点三十分，诚信老翁的太太她发现诚信老翁就精神恍惚，所以呢，他就紧急联络了儿子还有大女儿，马上打一一九呼救。但是警消到场的时候呢，二女儿已经死亡了。诚信老翁他是送医数日之后才清醒，然后向警方自首。台北地院呢，他是考量说，诚信老翁他一开始就主动坦诚有杀害女儿嘛，符合自首减刑，加上其实老翁真的年纪也很大了，照顾他五十年呢，所以真的是处于长期心理压力很大，然后跟忧郁的状态，所以又再度的减刑，最后呢是依照家暴杀人罪从轻量刑，就只有处两年六个月啦。同时建议检察官来执行的时候，还会再参考他那个时候是不是因为高龄所以不适合入监，哦。其实当时。还有一度考虑要不要请总统特赦，但是关于特赦，后来好像有出现一些反对意见，所以就是没有成功。高等法院那边是说判成翁两年六个月已经是最低限度了，基本上他已经不符合缓刑条件，就没办法判缓刑。同时呢，法院他是没有权利可以请总统对被告给予特赦的，就是法院没有这个权限。所以呢，在今年的八月，就最高法院就驳回上诉，就是确定就是依照前面的判刑定义。然后另外呢，还有一个案子是二零一零年的王老头杀妻案，这个也非常有名。讲一下大概好了，他就是在说，老公他为了让久病没办法行动的妻子解脱，然后他把螺丝起子钉进老婆的头里面，直接毙命。但是因为这起案件其实有牵涉到安乐死的议题，讲起来范围太大了，我就不赘述了。大家如果有兴趣的话，可以去找这起案子，蛮多资料可以看的。因为那个王先生。生王老头先生，他其实有在进一个部落格，然后他非常常在上面发表他对安乐死的看法。他也是我觉得少数在长造杀人里面，他身为造护者，但是他非常的大力发声，因为他就是觉得今天要是安乐死合法的话，这些事情都不会发生了。但是呃，也饱受很多反对方的意见啦，所以大家有兴趣的话，可以再去看。那根据报道者啊，我这边引述他一段分析，他是说，二零零五年到二零二零年啊，十五年之间有判决记录的这些照护者杀人案，其实大多都会发现，在事件发生之前，他们真的完全没有任何异状，就都是很平凡的人，没有前科，没有家暴记录，而且甚至很多都和被照护人其实反而是感情非常亲密的，像是那种有孝心的儿女啊，然后或者是尽责的家人啊。父母，然后或者是感情很深厚的伴侣，他们真的是付出就全心全意的照顾他们，到心力交瘁才会出此下策啦，才会选择用这么原始的方式夺走亲人的生命。不过呢，我有找到一个反例，也不是每一起照顾杀人案都有这样子的背景跟色彩啦，当然也会有那种不想照顾或者是不会照顾的人。我这边就来提供一个台湾的反例给大家。就在二零一九年呢，苗栗县通宵镇的一名也是诚信老翁，但是和前面那个不一样，这边的诚信老翁他是被照顾的人。那他和妻子呢育有一对子女，儿女呢他长期都在外地工作。后来陈翁他因为年老失智，他平时就是由妻子，妻子是捡资源回收为生的，然后再照顾这样子。但是陈妻他竟然用铁链拴住陈翁的左脚，然后把他锁在三合院住家，就神明厅前面外面的那个柱子上面去，旁边只给一个躺椅跟棉被，然后让他在。屋檐下面过夜，然后甚至随地大小便，所以呢，他身上都是弥漫着浓厚的排泄物的味道，四周的环境就是很脏乱，甚至连低温哦一样让他在外面吹风受寒，
1: 那不会冻死吗？
0: 就是有活到现在，但是想必是受了很多折磨啦。这件事情是邻居发现看不下去之后才爆发的。当时呢，也有访问陈妻，陈妻她是说丈夫失智之后呢，经常乱跑失联了，所以每次都是靠警方协寻带回的。而且她也会在屋内随地大小便，然后涂在墙上啊，说我是乱拔电线啊，很危险。她自己也觉得非常困扰。然后她也曾经有向养老院寻求协助，看能不能够安放在那边，但是那些长道机构大部分都因。因为陈翁他是食指，他们都是推脱说狮子会乱跑啊，每天要追人很麻烦，所以他们不熟。那因为担心丈夫他外出失踪会发生意外，所以不得已呢，才用铁链把他拴在屋檐下面，限制他的行动。不过邻居他也有透露说，虽然子女偶尔会回来探视两个老人家，不过好像早年的时候，陈翁他很爱喝酒，所以他其实不太顾家啦，然后导致亲子的关系很疏离，所以儿女他也没有积极的协助去处理这件事情，就是也都是丢给妈妈做。那个时候社会处长他是说，陈妻她用。铁。铁链啊，锁住丈夫的行为，虽然说有违反老人福利法，它是可以处罚款的，三万以上十五万以下的罚款。但是考量用意是保护丈夫，就是基于善意啊，所以目前不会予以处分。另外，子女的部分呢，他这边的说法就是和邻居不太相同，他是说子女他都有定期的去照顾双亲，所以没有弃养的问题。后续呢，会先将诚信老翁保护安置，然后会协助辅导家属，告诉他说到底要。要怎么做老人照护会做一些辅导。好，那以上呢就是我找的几则，就是和照护杀人或者是长照杀人相关的事件。其实我那个时候想要做这个主题的起源呢、啊，是我今年在金马影展看到了一部片叫做《看海》，然后另外我也想到我前几年有看另外一部短片叫做《带妈妈出去玩》。其实这两部，一个是妈妈她照顾有小儿麻痹的孩子，然后另外一个是儿子他照顾有失智。的母亲，然后最后的结局都不是太好。看海的结局是妈妈带着小孩想要去投海自尽，可是未遂啦。带妈妈出去玩的结局比较难过，就是那个儿子他选择把失智的母亲丢在火车上，自己离开了。然后两场我都有参加映后座谈，觉得比较让我震惊的是这两部的导演，他们都说其实他们是参考台湾的真实事件去改编的，所以我就觉得好像。其实类似的事情没有离我们很远，因为我们亲人都会捞嘛，然后我们自己也会捞。所以人人都有机会成为这个照顾别人的角色。那大家过去的政策啊，其实多半都是在关注被照顾的人。那我觉得大家有机会的话，也可以多关注相关的议题，就是有关于照顾别人的人，关于他们的身心状况啊，或者是有哪些求助管道啊。如果说我们可以在事情发生的时候，知道说怎么适时的向旁人请求支援。那我觉得应该就可以预防更多的悲剧发生。好啦，那以上呢就是这一集准备的内容啦。虽然说有一点悲伤，但是我觉得还是蛮重要的议题啦。因为我真的觉得人人都有机会碰到，那也希望闺蜜们会喜欢喽。好，如果你喜欢我们节目的话呢，欢迎给我们五星好评，并且把这个节目分享出去，让更多人听见。同时记得追踪我们的 IG， 我们的 IG 是 T U R T L E D I E 0 3更重要的是，可以赞助或者是订阅我们的节目，你们的小额支持呢，都会是我们更新节目的最大动力。那我们就下个礼拜再见啦！我是 Danny， 我是 Grace， 拜拜
1: 。Bye bye 好安静哦、喔，对啊我，我找不到哪里可以插入。可是我觉得不用太悲伤因为真的很悲伤、啊，真的太悲伤了。而且
0: 你知道这两部片，这两部片其实我都有看到鼻酸呢、欸。
1: 就是你连你都可以，我真的是很难哭，我真的是
0: 很少哭的人。可是我真的看到鼻酸，而且
1: 刚你刚讲那个儿子的信的时候，我眼泪已经在转嘞、
0: 欸。我其实也是，我不知道为什么儿子其实从头到尾没出现，但是我觉得好感动、喔，<對>因为。就儿子其实一点都没有埋怨神谷、嗯，就是他其实内心是很感激他的。就觉得，而且我跟你说，带妈妈出去玩那部片啊，不敢看那
1: 种题材。我跟
0: 你说，真的很恐怖，尤其是你知道最后就是临近要片尾的时候，那个儿子他是把妈妈丢在火车上，然后突然妈妈像是恢复了智商一样。你懂吗？就是
1: 因为一开始的时候，他的眼神，对，因为
0: 前面的时候，你就会看到妈妈好像都，因为他就食指嘛，就很像小孩会玩玩呐、啊、什么的。然后一直到他坐上火车，发现儿子突然下车的时候，他就隔着车窗，然后趴在车窗上面看着儿子，他不敢相信为什么儿子会抛下他
1: 。我就哦天哪，好想哭哦！在干这个我没办法。然后
0: 最后的结局是那个儿子一辈子就活在抛下妈妈的阴影里面，因。因为妈妈四生四死，其实也不知道。知道儿子就是有一点意向啊，就是儿子一直看到妈妈的幻觉出现在他眼前，嗯、就是他一辈子背负的这个愧疚感。嗯、然后看海也是，哦、看海是妈妈她带着儿子去投海嘛，海嗯、然后也是那个儿子平常小儿麻痹，他都不会讲话、喔、但是他突然一直叫妈妈妈妈，媽媽啊、然后那个妈妈就是。他一边在海里面的时候，突然也是抱着他，然后开始像要哭的那个样子， no, 你知道吗？ <Okay. S 1> 真的很很难过，真的真的,真的很催泪。